0: Aber einsteigen möchte ich mit Gebetserhörungen, die so richtig schön sind. Und zwar ist das Erste, das sind Gebete, die gleich erhört werden. Wir beten, Herr schenkt doch das oder macht doch das in unserem Leben und passiert einfach. Das sind doch richtig so Freudenmomente in unserem Leben. Wir fühlen uns Gott ganz nah, wir fühlen uns gesegnet, wir fühlen uns in unserem Glauben bestätigt und ich denke, diese Erlebnisse sind ganz wichtig für uns im Glauben, denn sie geben, geben uns wieder so Schub zum Vorwärtsgehen und wir sprechen mit anderen darüber und sind wieder so also richtig ermutigt. Und mir ist das Bild noch gekommen, ich weiß nicht, Asterix und Obelix kennt ihr ja auch, und da gibt es ja den Trubadix, der singt immer und dann regnet oder? Wo er ist, sonst regnet es nirgends, nur dort, wo er steht. Und mir ist da vorgekommen, die Momente sind so, wie wenn Trubadik singen würde und diese Segenswolke einfach über dir ist und regnet einfach auf dich herab und du fühlst dich von Gott einfach so gesegnet. Und die kennzeichnen sich auch diese Erlebnisse dadurch, dass Gott eben eingreift. Das ist jetzt ein wichtiger Begriff. Da greift Gott spürbar ein, wir bitten, er gibt. Und er macht das von Herzen gern, weil er uns einfach von Herzen gern eine Freude macht. Erste Art von Gebetserhörung. Die lieben wir wahrscheinlich am meisten auf den ersten Blick. Dann zweite Art, schon ein bisschen herausfordernd, das sind Gebete, die verzögert erhört werden. Wir beten und es geht eine gewisse Zeit und dann kommt eine Antwort. Und das Warten ist hier eine entscheidende Komponente. Wir müssen warten. Und die Bibel ist voll von solchen Beispielen, also Spontan kommt einem gerade Abraham in den Sinn. Riesenverheißung, du wirst ein Volk haben wie Sand am Meer, Sterne am Himmel. Was passiert zuerst? Einfach mal nichts. Und sein erster Sohn kommt mit über 100 Jahren. Aber das Gebet wurde erhört, einfach viel später. Oder auch die Hannah, sie hat sich von Herzen ein Kind gewünscht. Jedes Jahr zum Tempel. Immer wieder gebetet, schenkt mir ein Sohn. Eines Tages ist das passiert, aber sie musste darauf warten. Also das war eine Glaubensprüfung. Wir werden da wirklich in unserem Glauben auch geprüft. Aber wenn es dann passiert, dann ist es ein Riesenjubel, weil dann greift eben Gott auch wieder ein. Wir spüren, wir mussten warten, aber wir sind Gott durch diese Zeit durchgegangen. Und Gott, ja irgendwie das Warten und Verzichten, das hat bei Gott eine wichtige Komponente, immer wieder. Und ich weiß noch mein also ein eigenes Beispiel mein erster Kassettenrekorder da habe ich so gespart darauf ich habe jeden Cent auf die Seite gelegt und das war so ein Riesending, so weiß mit so mit weiß nicht, blau und gelben Streifen ich fand den super und ich habe einfach alles gespart für diesen Kassettenrekorder und schlussendlich konnte ich ihn kaufen und wenn ich ihn gerade bekommen hätte, ich glaube, ich es nicht, hätte es nicht so toll gefunden. Aber durch das Warten wurde wie die Belohnung noch größer. Und ich denke, manchmal ist es bei Gott auch so, je länger wir warten müssen, umso größer ist die Freude und die Belohnung nachher. Aber Gott greift also auch hier ein. Genau. Jetzt wird es schon noch ein bisschen schwieriger. Es gibt auch Gebete, die anders erhört werden. Wir beten für etwas und Gott antwortet schon, aber nicht so, wie wir es gedacht hätten. Wir haben so unsere konkreten Vorstellungen, was denn jetzt gut wäre und Gott hat seine Vorstellungen, wie es eben noch besser ist und das ist, fordert uns manchmal heraus, weil wir finden, hey Gott, aber ich habe es doch genau so gedacht und du machst es jetzt so. Das ist eigentlich nicht so, wie ich es erwartet hätte. Also, da müssen wir auch immer wieder Wünsche loslassen und sagen, okay, du bist Gott, du weißt es besser, ich vertraue dir. Aber es fordert uns doch auch heraus, also, sind manchmal nicht nur einfache Momente. Aber wir feiern in vier Tagen Weihnachten und ich dachte, eigentlich war Weihnachten für einige Leute auch eine ziemliche Enttäuschung. Sie haben sich gefreut auf einen Erlöser, auf den Heiland. Sie haben gedacht, jetzt kommt einer, der befreit uns aus der römischen Herrschaft. Sie waren ziemlich unterdrückt, haben gedacht, jetzt kommt er, mit Gewalt wird er diese niedermachen. Und was passiert? Nichts. Ein Kind in der Krippe und am Schluss stirbt am Kreuz. Es ist was so anders, der Plan Gottes. Und man muss fragen, war es anders? Waren die Leute enttäuscht? Ja, war in ihren Erwartungen nicht erfüllt? Ja. Aber war der Plan Gottes perfekt? Ja. Aber anders. Und wir müssen immer wieder denken, Gott sieht so viel weiter als wir. Wir sehen so, flutsch, gerade bis hier. Und Gott sieht die ganze Menschheit gesicht. Er sieht unser ganzes Leben auf einmal. Und er weiß so viel besser, wann was richtig für uns ist. Manchmal schwierig für uns zu verstehen, aber schlussendlich kommt ein Riesensegen daraus. Also dritte Art von Gebetserhörungen, Gott greift ein, aber anders. Aber auch hier das Eingreifen Gottes. Okay, erste drei Gebetserhörungen klar, weil jetzt kommt die vierte. Da müssen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das war jetzt so ein bisschen das Intro, das nette Intro. Das sind die Gebete, die scheinbar nicht erhört werden. Und hier habe ich etwas ganz Neues entdeckt von Gott. Also mir hat die Predigt wieder mal am meisten selber gebracht. <lacht> Weil ich habe gemerkt, hey, diese Kategorie scheint vielleicht manchmal hoffnungslos zu sein, aber es steckt so viel Hoffnung drin. Und es sind aber wirklich Situationen, wo hart sind für uns, weil wir beten und beten und Gott erschweigt einfach. Und wir bitten ihn inständig um Hilfe und kommt nichts. Und Gott scheint so weit weg zu sein und irgendwie alles andere als nahbar zu sein. Und ehrlich genommen, wir fürchten uns doch auch vor diesen Momenten. Das sind keine angenehmen Momente. Und wir fürchten uns auch, das zuzugeben vielleicht manchmal. Und die Fragen wie, ist es Gott eigentlich egal? Oder weiß er nicht, wie er mir helfen soll? Oder, weiß er, oder liebt er mich eigentlich gar nicht richtig? Solche Fragen kommen in diesen Momenten. Und wir fühlen uns ein wenig wie die Jünger am Kar-Samstag kar ist ein Tag nach Karfreitag. Jesus ist gestorben. Und ihr könnt euch vorstellen, das war eine Riesenherausforderung für die Jünger. Die haben Tag und Nacht mit Jesus zusammengelebt und jetzt ist ihr Rabbi und ihr Freund tot. Und das war eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Es war für sie wie ein Niemandsland zwischen Frage und Antwort. Und so fühlen wir uns das manchmal, so irgendwie Frage, Antwort, irgendwo zwischendrin. Aber sie mussten das auch aushalten. Der Himmel schwieg an diesem Tag. Karl Samstag schien wirklich ein hoffnungsloser Tag zu sein. Und ich möchte mit euch anschauen, was kann ich nun in diesen Situationen tun? Bin ich dem völlig ausgeliefert? Wie werde ich nicht verbittert? Das kann mich ja auch verbittern und zynisch machen. Es kann mich sogar dazu bringen, dass ich sage, hey Gott, wenn du so, dann ich auch so. Also so ein bisschen beide wenden sich voneinander ab, weil es für mich so scheint. Und das möchte ich mit euch in vier Punkten anschauen. Wie lasse ich mich auf dieses Schweigen ein? Ich kann mich währender gehen und sagen, du musst reden, du musst reden. Ich akzeptiere das Schweigen nicht. Oder ich kann mich eben auch auf dieses Schweigen einlassen. Und da gibt es ein paar Tipps, die einem vielleicht helfen. Und das Erste ist, dass man die Auferstehung nicht beschleunigt. Was meine ich damit? Zeiten, in denen Gott schweigt können uns wirklich aus der Bahn werfen. Und wir haben Angst davor, zu warten, bis Gott eingreift. Und wir fürchten uns vielleicht sogar davor, auch diesen Schmerz in der Öffentlichkeit zu sagen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Und so stehen wir oft in der Versuchung, wie den Kar samstag zu überhüpfen, wie einen Schritt weiter zu machen. Wir lassen diesen Car Samstag aus und wir hechten eigentlich innerlich schon zum, Car, ähm, zum Ostersonntag, zu der Auferstehung. Wir wollen diesen Schmerz nicht aushalten und darum suchen wir nach schnellen Lösungen. Wir suchen irgendwie Entlastung, um einfach diesen Schmerz nicht zu haben. Und manchmal fällt, oder ich bin nicht so viel an Beerdigung gewesen, bis jetzt in meinem Leben, ein paar wenige, aber es fällt einem auf, da wird so oft so hoffnungsvoll gesprochen, dass der Verstorbene jetzt bei Jesus ist und dass es ihm gut geht und dass wir auch mal dort sein werden, dass mal alle im Himmel tanzen werden. Und so diese Hoffnungen, ich denke, das ist ganz wichtig in diesen Momenten, aber gleichzeitig muss auch Platz haben, dass wir einfach verzweifelt sind und Wut haben und diese unguten Gefühle in uns, die müssen Platz haben und dürfen nicht zu schnell mit Hoffnung zugedeckt werden. Ja, du musst jetzt halt wieder Hoffnung haben. Ich denke, wir müssen dieses Chaos dann, dieses Gefühlschaos auch aushalten. Weil die Jünger mussten es aushalten und sogar Jesus musste es aushalten. Er ist am Kreuz gehangen und hat sich von, von Gott verlassen gefühlt. Gott hat nicht eingegriffen in diesem Moment. Aber Jesus musste auch dieses aushalten. Er konnte auch nicht direkt zum Ostersonntag gehen. Er musste diesen Moment durchstehen. Genau. Das ist der Punkt eins. Wir lassen uns auf dieses Gefühlschaos eben ein. Dann der zweite Punkt. Wir suchen das Bethanien auf. Bethanien, das ist nichts zum Essen, <lacht> sondern das ist ein Ort, ein spezieller Ort. Und wenn Jesus schweigt oder wenn Gott schweigt, dann hilft es immer wieder daran, sich zu erinnern, was Gott einmal getan hat im eigenen Leben. Wir schauen sozusagen auf die sieben fetten Jahre, als wir Gott ganz gut gehört haben und Prophetien bekommen haben und so weiter, da können wir zurückschnauen auf diese und diese geben uns dann wieder Kraft, um diese dürren Jahre eben auch zu überstehen und wir müssen diese Orte wieder aufsuchen, die uns einmal Kraft gegeben haben oder wo wir Jesus mal speziell erlebt haben, das gibt so Orte in unserem Leben, ich denke, jeder von euch hat solche. Und zu der Zeit, Jesus war eben in Bethanien so ein Ort. Müsst ihr müsst euch vorstellen, da wurde Lazarus von den Toten auferweckt, also ein Riesenwunder. Dann wohnten Maria und Martha dort, das waren ja ganz enge Freundinnen von Jesus. Dann hatte Simon, der Aussätzige, Aussätzige eine Woche vor dem Tod von Jesus, noch ein großes Fest veranstaltet dort. Und in Bethanien hat auch die Menge... Jesus so richtig Hosiana zugerufen. Also es war irgendwie auch nach dem Tod Jesu, war das ein Ort, an dem noch so Hoffnung war. Es gibt auch so Orte, wo man merkt, hey, dir ist nicht alles verloren. Und überleg mal in deinem eigenen Leben, wo gibt es solche Orte, wo du merkst, da kann ich mich zurückerinnern an diese guten Zeiten. Und für mich ist das zum Beispiel dass ich in meinem Tagebuch lese, das mache ich dann oft so, wenn es mir so schlecht geht oder ich Gott nicht verstehe oder nicht höre, dann lese ich darin und merke, ich schreibe nicht jeden Tag rein Aber so die wichtigen Momente in meinem Leben sind dort drin. Und wenn ich dann lese, merke ich, wow, die Handschrift Gottes ist einfach in meinem Leben drin. Da ist so viel passiert, weil er mich gesegnet hat, weil er gesprochen hat und das gibt wieder Mut zum Weitergehen. Oder etwas anderes sind Prophetien, dass ich mir die nochmal anhöre, die mal über meinem Leben gesagt worden sind. Worte des Lebens, was Gott mit mir vorhat, das ist auch so eine Kraftquelle für mich. Oder etwas anderes sind Predigten anhören, Predigten von Menschen im Leben, die mich inspirieren. Es gibt vielleicht auch so Leute, für mich ist das zum Beispiel eine Gabi Wendland, ich weiß nicht, kennt die jemand von euch? ein Mensch eben ist so schade. Das ist wirklich so eine Frau des Glaubens, sie ist eine Deutsche, die war aber in 18 Jahre mit Reinhard Bonke in Afrika und hat dort wilde Wunder erlebt, kann man sagen. Also Gott wirklich unmittelbar erlebt. Und sie ist aber nach Deutschland zurückgekehrt und muss sagen, hey, die erlebt hier auch so viel mit Gott. Und die höre ich mir immer und immer wieder an. Dominik kann ein Lied davon singen, als ich in Australien waren, als wir da durch die ganze Wüste gefahren sind, tagelang war ich so begeistert. Ich wollte diese Kassetten immer wieder hören, weil ich einfach gemerkt habe, das weckt etwas in mir und in diesen Zeiten tut das so gut dann. Dann kann auch die Psalmen kann eine Antwort sein. Da steht so viel von Schmerz oder von Verlassenheit, wenn Gott wie nicht mehr präsent ist und dann aber auch wieder die Antwort, dass er antwortet. Und das kann einem manchmal helfen, wenn man selber nicht mehr formulieren kann, dass man einfach diese Bibelworte wieder liest und laut ausspricht. Aber überlegt selber, es gibt so viele Möglichkeiten und ich möchte dir einfach sagen, finde dein eigenes Petanien, wo du hingehen kannst. Und wo für dich eben so wie eine Schatztruhe wartet. Wir sollten wirklich in guten Zeiten all diese Schätze, die wir mit Gott erleben, so sammeln, eine Schatztruhe tun. Und dann können wir wirklich in schwierigen Zeiten, wenn wir Gott nicht so verstehen, können wir daraus wieder schöpfen. Das ist so ein weiterer Tipp, den ich weitergeben kann. Genau. Dann ein Punkt dem mir auch sehr am Herzen liegt und das ist Ermutigung und Trost bei anderen Menschen finden. Ich glaube, manchmal ist der einzige Ort, wo wir noch Hoffnung finden, ist bei anderen Menschen. Und ich glaube, auch Menschen sind die Sprache von Gott sehr oft. Es ist die Sprache von der Liebe von Gott. Und das ist nicht so theoretisch, sondern es kann ganz praktisch aussehen, indem wir uns gegenseitig tragen, uns ermutigen, uns praktische Hilfe anbieten uns Finanzen zur Verfügung stellen. Das gibt so viele Art und Weisen. Wir sind wirklich wie die verlängerten Arme Gottes, wo einander wirklich Gutes tun können. Und in Galater 6,2 steht auch: Einer trage des anderen Last so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen einander die Lasten tragen, sonst zerbrechen wir einzeln darunter. Und es ist mir so neu bewusst worden, dass wir, alle die wir hier sitzen, dass wir sorgfältig miteinander umgehen, dass wir füreinander verantwortlich sind. Ich glaube, Gott hat uns zusammengestellt, damit wir auch füreinander da sind. Und dass wir aneinander wahrnehmen, wenn es jemandem nicht gut geht. Es kann etwas Kleines sein, dass wenn jemand traurig reinschaut, dass ich einfach frage, hey, brauchst du etwas? Kann ich dir etwas Gutes tun nächste Woche? Oder einen Brief schreiben? Oder Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man sich Gutes tun kann. Aber ich habe gedacht, das ist eine Verantwortung, aber auch eine schöne. Wir dürfen die Werkzeuge Gottes füreinander sein. Genau in solchen Momenten, wo jemand sagt, pff, ich spüre Gott nicht mehr, ich weiß nicht, wo er ist, dann sollten wir genau diese Liebe aneinander wieder zeigen. Also ich denke, ein riesiges Privileg, das Gott uns da auch mitgibt. Und auch hier, denke ich, ist die Gefahr doch oft, dass wir ein bisschen schnelle Antworten füreinander haben, dass wenn es jemandem schlecht geht, dass wir so sagen, ja, weißt du, Gott hat es schon im Griff oder Gott meint es schon gut oder so und das ist auch nicht. aber ich glaube, manchmal braucht man auch einfach, dass jemand wie im Trauer, die Trauer mit einem durchmacht und einfach da ist und sagt, das kann ich dir Gutes tun und nicht schnell ein frommer Spruch und dann gehe ich wieder weiter, sondern wirklich, dass einander Gutes tun im ganz praktischen Sinne auch und den Schmerz vom Anderen auch mal aushalten. Nicht so einfach. Manchmal möchte man gerne eine schnelle Lösung füreinander haben. Die haben wir leider nicht immer. Genau. Mögt ihr noch? Weil jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich schaue mal auf die Uhr, wie das ist. Doch, das geht. Genau. Ich trinke doch mal was, dann könnt ihr auch verschnaufen. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, der hat mich wirklich am meisten berührt und ich habe ihn genannt, ins Gesicht des Löwenschauen. Löwenschauen hat nichts mit dem zoologischen Garten zu tun, sondern geht in eine ganz andere Richtung und ich habe gemerkt, hey, ich will mir diese, diese Frage stellen, wo steckt denn Gott, wenn er einfach nicht antwortet? Er schweigt, wir leiden, er antwortet einfach nicht. Wo ist er denn? Was macht er denn, wenn er nicht eingreift? Was könnte er denn sonst machen? Und habe mich wirklich mit dem beschäftigt. Und bevor ich jetzt weitere Erläuterungen gebe, bitte ich meinen charmanten Mann auf die Bühne. Er soll euch eine kurze Geschichte vorlesen. Und zwar ist die aus, kennt ihr sicher, C.S. Lewis, Narnia, und heißt »Die Suche nach der Zauberfrucht«, ist eines von seinen ersten Büchern und ist leider nicht verfilmt worden, sonst hätte ich es euch noch vorne gezeigt, aber es wird sehr eindrücklich dieses Gesicht vom Löwen geschildert, aber ich sage mal nicht mehr dazu, ja doch, vielleicht ein bisschen. Also es geht um einen Jungen, es geht um einen Jungen der heißt Digori. wir hoffen es ist richtig ausgesprochen, und dieser Tigori, der hat eine schwer kranke Mutter und in seiner Verzweiflung wendet er sich dann an diesen Löwen Aslan und bittet ihn um Hilfe. Soweit mal.
1: Also die Mutter liegt im Sterben. Sogar. Sogar. Ja, ja genau. Und als Tigori zum ersten Mal den großen Löwen Aslan begegnet, nimmt er seinen Mut zusammen und fragt ihn: "Bitte, Herr Löwe Aslan, könntest du dürfte ich Bitte, würdest du mir eine Zauberfrucht aus diesem Land geben, damit meine Mutter wieder gesund wird? Er hoffte verzweifelt, der Löwe möge Ja sagen. Gleichzeitig hat er eine schreckliche Angst, er könne Nein sagen. Als der Löwe weder das eine noch das andere sagte, erschrak er. Er dachte an seine Mutter, an seine Hoffnungen, und wie, er sie jetzt, wie sie jetzt alle davonflogen. Die Kehle wurde ihm eng und er hatte Tränen in den Augen. Aber bitte, Löwe, bitte, könntest du mir was geben, damit meine Mutter wieder gesund wird? Bis zu diesem Augenblick hatte er auf die großen vordertatzen des Löwen hinuntergestarrt und auf die riesigen Krallen. Doch jetzt blickte er in seiner Verzweiflung auf und sah dem Löwen direkt ins Gesicht. Was er da sah, bescherte ihm die größte Überraschung seines Lebens. Das goldbraune Gesicht war zu ihm heruntergebeugt und große schimmernde Tränen standen in den Löwenaugen. So groß waren diese Tränen und so strahlend verglichen mit den eigenen, dass Digori einen Augenblick dachte, der Löwe müsse über das schlimme Schicksal seiner Mutter noch trauriger sein als er selbst.
0: Seht ihr dieses Bild für euch? Dieser Junge, der steht da eigentlich völlig verzweifelt und sieht dann diese Tränen. Und ich denke, diese Tränen, die ändern ja nichts. Die Mutter wird anscheinend nicht gesund. Der Löwe greift nicht ein und macht sie gesund. Aber ich denke trotzdem, für diesen Jungen machen diese Tränen, Tränen einen himmelweiten Unterschied. Denn er merkt, hey, das Mitfühlen von diesem Löwen ist da. Es ist ihm nicht einfach gleichgültig. Und ihr habt am Eingang diese Karte bekommen. Ich hoffe, ihr habt alle eine solche. Hat das geklappt? Oder sonst hat hinten noch. Und Aslan ist ja in der Geschichte, das wissen vielleicht viele von euch, ist wie ein Symbolbild für Jesus. Und diese Karte drückt auch so aus, wie einfach Jesus mitweint in der Situation. Auch wenn er vielleicht nicht gerade eingreift, aber er weint mit uns mit und er trauert mit uns mit. Und glaubst du das für dich? Glaubst du, dass er jetzt gerade über deine Situation mit dir weint? Dass er im Grunde genommen ganz nah bei dir steht, dich in die Arme nimmt und noch größere Tränen vergießt über deine Situation? Und plötzlich stellt sich die Frage gar nicht mehr, ist es Gott gleichgültig oder nicht? Das kommt so in den Hintergrund, weil das gibt so eine Antwort darauf. Und wir haben auch in der Bibel eine sehr eindrückliche Bibelstelle, finde ich. Ihr habt vorne, ich glaube Luther, ich lese euch dann aus der Hoffnung für alle mal noch, was Gott eben im Leid, eigentlich wo er denn ist. Und das sagt er in Jesaja 57, 15. Ich, der hohe und erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Denken wir ja normal. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Also er wohnt genauso da und eben auch im Himmel. Also dieser Jesus ist da ganz nah dabei, wirklich. Und vielleicht... Diese Tränen können vielleicht nicht eine intellektuellen Fragen lösen, warum es Gott nicht eingreift. Und manchmal macht es gerade noch schwierig, wenn wir denken, Herr ist so traurig über die Situation, aber er macht nichts. Aber ich denke trotzdem, diese Tränen berühren doch ein emotionales Bedürfnis in uns, dass jemand es wahrnimmt, dass es uns nicht gut geht, dass er es hört, dass es uns nicht gut geht und dass er mittendrin mit uns in diesem Leid ist. Und das macht dieser Unterschied, vielleicht nicht im Kopf, aber im Herzen macht es eben diesen riesen Unterschied. Und wie gesagt, an Weihnachten, in vier Tagen feiern wir das, ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und genau darin liegt doch ein Riesenschlüssel zu der Antwort auf unbeantwortete Gebete. Denn auch wenn die Antwort nicht kommt, dürfen wir wissen, dass wir einen Gott haben der durch alles Leid selber gegangen ist. Es gibt nichts, was Jesus nicht auch erlebt hätte auf dieser Welt. Er ist vollkommen Mensch geworden und ist in diese Welt gekommen. Ihr müsst euch vorstellen, er hat in einer bescheidenen Krippe neben einem Esel und einem Ochsen angefangen, wurde er geboren. Dann ist er schon sehr bald verfolgt worden, musste wieder fliehen. Dann ist er von vielen missverstanden worden, und er hat im Garten Gethsemane vor Angst Blut geschwitzt und ist schließlich eigentlich am Kreuz grauenvoll gestorben und von Gott scheinbar verlassen. Also er hat so ziemlich wirklich alles durchgemacht, was wir je auch durchmachen, durchgemacht haben oder durchmachen werden. Und für ihn wäre es viel einfacher gewesen. Er hätte sagen können, ich bin Gott, ich regiere vom Himmel aus, so wie wir das in Bruce Almighty gesehen haben, er befiehlt da ein bisschen rum, macht dieses Schachbild von oben, aber er hat gesagt, ich will mitten unter diese Menschen, die sind mir so, so wichtig, dass ich selber Mensch werden will. Und das, ich denke, ein größerer Beweis von Gottes Liebe gibt es eigentlich nicht als diesen. Und das macht das Christentum auch so einmalig, denn in keiner Religion ist Gott so nahbar geworden. Und dies ist einfach ein Ausdruck von purer Liebe. Das dürfen wir wirklich genießen und dürfen wir für unsere Situation auch in Anspruch nehmen. Genau. Und speziell ist auch, dass wir in diesem Moment erleben, dass es gar nicht unbedingt die Erfüllung von äußerlichen Wünschen ist, die uns immer glücklich macht. Sondern vielleicht ist es genau in diesen Momenten, weil wenn Gott nicht eingreift und unsere Wünsche erfüllt. Ist es dieser tiefe Friede, der fast noch wertvoller ist, als wenn Gott immer das tut, was wir gerne hätten. Weil das stärkt diese Beziehung und wir fühlen uns einfach getragen in jeder Situation. Genau, so viel mal dazu. Jetzt möchte ich eine kurze Zeit machen, wo wir einfach still sind. Und du kannst einfach vor Gott kommen oder darfst einfach nochmal über das nachdenken, was ich jetzt gesagt habe oder das Bild vorne nochmal anschauen. Und überleg dir doch, brauche ich heute Abend vielleicht genauso eine Ermarmung? Vielleicht bist du hier und merkst, hey, ich bin in einer Situation, ich komme nicht weiter. Und ich brauche genau diesen Jesus, der mich einfach mal in die Arme nimmt und mit mir mitweint. Und während, also überleg dir das, möchte ich das? Und wenn du es möchtest, dann komm doch nachher, während der Chor ein Lied singt, nach vorne hier. Manchmal hilft es, wenn wir einen Schritt zumachen auf Jesus und sagen, ich will das wirklich. Und der Chor singt uns ein Lied, da geht es darum, einige haben es vielleicht schon gehört an der Gospelneid, da hat jemand fast aufgegeben, war nah in einer Depression und wirklich war ganz am Ende seines Lebens. Und dann heißt es aber, but God kept me. Also Gott hat mich gehalten. Er war drin in dieser Situation und er hat mich eben nicht fallen gelassen. Und wenn du das heute für dich in Anspruch nehmen willst, dann singen wir dir das hier vorne zu, dass das für deine Situation auch Realität wird. Also überleg dir doch einen Moment in der Stille, was möchte ich? Vielleicht möchtest du Gott auch einfach danken oder etwas auf die Karte schreiben, das ist ganz offen. Und wenn der Chor dann nach vorne kommt, oder ich komme auch nochmal schnell nach vorne, dann kannst du wirklich diesen Moment nutzen, um diesen Schritt auf Jesus zuzumachen. Okay, Moment der Stille und dann mit dem Chor.